0: Üçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor. 1 Mart çarşamba sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden güçlü yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. 45.089'a yükseldi can kaybı maalesef bölgeden gelen haberleri sizlerle paylaşacağız program içerisinde. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi resmi gazetede yayınlandıktan sonra da yasalaşmış olacak. Türkiye Barolar Birliği'nden Kızılay hakkında bir suç duyurusu var. Kızılay'la ilgili bugün birçok haber var bunlardan da bahsedeceğiz. Fahiş kira artışlarına soruşturmalar başlatıldı. Özellikle Ankara ve Diyarbakır'dan gelen haberler var. Savcılıklar bu şehirlerde harekete geçti. Altılı Masa yarın toplanıyor ve muhtemelen aday yarınki toplantıda belli olacak ama hemen mi açıklanacak buna dair gelen duyumlar ve açıklamalar var. Fenerbahçe'nin Kayserispor'la oynayacağı deplasman maçına taraftar için deplasman yasağı getirildi ve Fenerbahçe'den de deplasman yasağına tepki var. Üstelik sadece Fenerbahçe'den değil birçok taraftardan aynı zamanda tepki var. Deplasmanıma dokunma diyor taraftarlar. Yunanistan'da iki tren kafa kafaya çarpıştı. Bölgeden gelen haberler var. Şu an için gelen bilgilere göre 32 kişi hayatını kaybetti komşudaki bu tren kazasında. Türk İş açlık sınırını açıkladı. 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 9425 lira diyor Türk İş. Ekonomi ile ilgili aktaracağımız birçok haber var. Bunları da program içerisinde konuşacağız. Sevgili izleyiciler ama malum konumuz ağırlıklı olarak deprem. Kahramanmaraş merkezi depremlerde can kaybı 45.000'i aştı. Az önce de söylemiş olduğumuz gibi 45.089'a yükseldi. Artık bu güncellemeler daha yavaş bir şekilde geliyor ama maalesef enkaz altında bulunan cansız bedenlere yeni yeni ulaşılabiliyor. Ki daha önce yapılan açıklamalar vardı mesela Kahramanmaraş'ta enkazın toplam kaldırma süresi bir buçuk ayı bulur deniyordu. İnsanlar enkaz başında şu anda halen daha yakınlarını bekliyorlar. En azından cansız bedenlerini alalım bir yere defnedelim yeri belli olsun mezarı mezarlığı belli olsun diyorlar. Böyle bir acı bekleyiş içerisinde der. Bir yandan kurtarılanlar vardı. ...o kurtarılanlarla ilgili de gelen acı haberler oluyor... ...ara ara onlara da çok üzülüyoruz, kahroluyoruz... ...Kahravanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi sevgili dinleyiciler... ...saat 5.23'te bu bölge sallanmaya devam ediyor... ...dün de biliyorsunuz yine benzer şekilde Osmaniye'de meydana gelen deprem vardı... ...Hatay sallanmaya devam ediyor... ...şimdi tüm bunlar olurken... Uzmanların uyarıları var diyorlar ki bu depremler devam edecek daha bir süre bu sırada buralara inşaat yapamazsınız inşaata başlayamazsınız bu sallantılar sarsıntılar sırasında doğru olmaz diyor uzmanlar. liyakat sahibi kişiler okumuş kişiler bilen kişiler öğreten hoca olmuş öğretmen olmuş kişiler uyarıyorlar bilim insanları uyarıyorlar. Daha önce de biliyorsunuz defalarca birçok konuda uyardılar. Sadece üstelik deprem konusunda da değil. Türkiye'de liyakat deyince akta birçok şey geliyor. Mesela ekonomi konusunda da uyarılar yok muydu bu ülkede? Ekonomistlerin uyarıları hiç dikkate alındı mı? Devam edelim biz depremle. Deprem bölgesinde 202 bin binanın yıkık ya da yıkılacak olduğu bilgisi paylaşıldı. Araştırma yapıldıkça çalışmalar yapıldıkça bu sayı arttı biliyorsunuz. Önce işte 90 bin bina dendi sonra 100 bin 110 132 işte 169 bin 189 bin falan derken şimdi son gelen bilgi 202 bin bina. Ya bunların bir kısmı zaten yıkılmış bir kısmı da acil yıkılacak binalar arasında yer alıyor. Biraz önce başlıklar arasında söyledim Ankara ve Diyarbakır'da deprem sonrası fahiş kira artışına Soruşturma başlatıldı Ankara ve Diyarbakır'da savcılıklar harekete geçti Cumhuriyet Başsavcılıklarınınca faiş artış yapan ev sahipleri tespit edilecekmiş sevgili dinleyiciler. Yani bunlar tespit edilecek de gerçekten faiş bir artış varsa zaten savcılık tespit etsin gereken ceza verilsin yargılansın bunların hepsi doğru tamam olsun tabii ki ama insanlar da şunu söylüyorlar. Ya zaten fiyatlar o kadar arttı ki. Yani birazdan mesela bahsedeceğiz. İşte et fiyatları o kadar arttı ki. İnsanların enerjiye ödedikleri fiyat o kadar yükseldi ki arttı ki. Bırakın et fiyatlarını. Markete gidip işte peynir, süt vesaire bu ürünleri almaya çalıştığınızda ödediğiniz fiyatlar o kadar yükseldi ki. Şimdi diyorlar ki ben evimi kiraya veriyordum 2000 liraya. E ben bir şekilde kendimi idare ediyordum. Ama şu an... Bununla idare edemiyorum ki kendimi. Dörde değil, beşe değil, altıya vermem lazım. Ancak idare etmeye çalışacağım. İşte biraz önce bahsettik. Türk iş açlık sınırı dedi. Açlık sınırı ne kadar diyor? 9.425 lira diyor. Dört kişilik bir aile için söylüyor bunu tabi. 9.425 lira diyor. Yani 10.000 liraya yaklaşmış durumda Türkiye'de açlık sınırı. Şimdi bu buraya kadar gelmiş. Kirasını artırana. Nasıl bir şey söyleyeceğiz bilmiyorum. Ha dediğim gibi vardır bir sürü evi emlakçıdır. Bunlarda gerçekten bir faiz fiyat uygulaması yapıyordur. Bunu zaten devlet çıkartacak ortaya. Peki devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Birçok haber var. Bugün özellikle bir de kızıla ile ilgili haberler var ki. Cumhuriyet gazetesinde bunların detaylarını bulursunuz ama... Onlardan da bahsedeceğiz programın ilerleyen dakikalarında. Şimdi liderlerden gelen açıklamalar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki yeni baştan inşa etmek bizlere nasip olacak diyor. 309 bin konut. Yeni baştan inşa etmek evet şu anki hükümete yani seçim olacak tabii ama neyse. E, nasip olacak mı olmayacak mı bilemiyorum ama maalesef deprem şu döneme Denk geldi. Hem pardon her kim zehirli diliyle bu işleri engellemeye kalkarsa doğrudan milletimizi ve ülkemizi sırtından hançerlenmiş olacaktır diyor. Böyle bir açıklaması da var. Bu işte süratle kentsel dönüşüm yapılacağını ifade ediyor ki kentsel dönüşüme birilerinin karşı olacağını yıkılan binaların yerine yerinin yenisini yapılmasının bir ee, sorun olacağını söyleyen yok sadece diyorlar ki şu an hemen başlamayın çünkü bölgede artçı sarsıntılar veya biliyorsunuz tetiklenen faylardan dolayı meydana gelen depremler oluyor. Bunun da ilgili uyarılar var yani burada bilim insanların herhalde dinlemek lazım değil mi? Kemal Kılıçdaroğlu halkına kastetmenin helalliği olmaz dedi sevgili dinleyiciler halkına kastetmenin. Helalliği olmaz ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir helallik istemişti bu arada Kemal Kılıçdaroğlu Kızılay yetkilerine seslendi deponuzda kaç çadır varsa getirin hepsini alacağız ve deprem bölgesine götüreceğiz dedi biliyorsunuz şu anda en çok tartışılan konu Türkiye'de bir anda Kızılay oldu Şimdi bununla ilgili haberler var sevgili dinleyiciler Bunlardan bahsedeceğiz. Hatta biraz sonra bir gazeteci arkadaşımızla bir telefon bağlantısı da gerçekleştireceğiz. Bugün Cumhuriyet gazetesine bakarsanız göreceksiniz. Kızılay'ın 81 il şube başkanının çoğu AKP'li diyor haber. Mehmet İmmez'in haberi. Parti yönetiminde görev alan, belediye başkanlığı yapan, milletvekili adayı olan isimler görevleri bitince Kızılay'da. Koltuk sahibi oldu diyor. Kim onlar onlara bir bakalım. Kerem Kınık en başta 2004 yılında gönüllü olarak girmiş Kızılay'a 2015'te genel başkan yardımcısı oluyor. O yıldan bu yana 2015'ten bu yana genel başkan daha doğrusu 2016'da başkan seçiliyor o yıldan bu yana da görevde. AKP yakınıyla bilinen Kınık, İl Genel Meclis Üyeliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sağlık Komisyonu Başkanlığı'nda üstlendi. Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na yaptığı bağışlarla gündeme geldi. Yasir Yılmaz, şimdi Kızılay'ın yönetim kurulunda yer alan bir isim. Eski AKP milletvekili Halil İbrahim Yılmaz'ın oğlu Yasir Yılmaz. 2019 seçimlerinde AKP'den Kütahya Belediye Başkanlığı için aday adayı olmuş. Yine bir başka yönetim kurulu üyesi Esra Özkoç. 2013-2017 tarihleri arasında AKP Antalya Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürütmüş 2019 yılında Kızılay Antalya Şube Başkanlığı'na seçilmiş. 2022'de yönetim kurulu üyesi olmuş. Yener Tanık yine yönetim kurulunda bulunan bir isim. 2014 yılındaki yerel seçimlerde AKP'den Siirt Belediye Başkanlığı için aday adayı olmuş. Çok fazla detaya girmiyorum artık. Kerem Baykalmış. 2014 yerel seçimlerinde AKP'den Gazi Emir belediye başkan adayı olarak gösterilmiş seçimleri kazanamamış 2018 yılında İzmir Kızılay şube başkanı olarak atanmış. Mahmut Badem İzmir'de bir dönem ödemiş belediye başkanlığı yapmış ikinci dönem aday gösterilmemiş onun yerine ödemiş Kızılay şube başkanı yapılmış diye devam eden uzunca bir liste var sevgili dinleyiciler. Kızılay'ın 81 il şube başkanının çoğu AKP'li diyor. Mehmet İmmez'in Cumhuriyet gazetesindeki bu haberi. Üstelik sadece bu kadar da değil. Kızılay yine bu haberlerde baktığımızda. işte Somali'de daha önce kentsel dönüşüm yaptığı bilgisi var. İki yıl önce... İdlib'teki çatışmalardan kaçanlar için Suriye sınırında 200 bin çadır kurmuş 7500 biriket ev yapmıştı. Ve sadece Suriye değil Somaliye'de Mogadishu'ya kentsel dönüşüm çalışmaları başlattıkları haberleri var. Yani e, tabii insanlar burada Kızılay'a bağışta bulunuyorlar. Biliyorsunuz en çok aslında bizim e, toplumsal olarak reaksiyonlarımızdan aslında iyi gelişmiş olan reaksiyonlarımızdan bir tanesi hemen bir araya gelebilmek, hemen bağış yapabilmek ki bu nakdi bir bağış olabilir, aynı bir bağış olabilir. Ha şunu söyleyeyim çünkü insanlar evlerini de bırakmışlar yani yakınları vefat edenler e, miras bırakmışlar evler var, e, iş yerleri var bunların kiraları alınıyor ve insanlar bu derece güveniyorlar kızılaya. Ya daha sonra. Çadır satacağı kimsenin aklına gelmiyor. Daha sonra konserve satacağı kimsenin aklına gelmiyor. Geldim bugüne kadar? Gelmedi. Peki kan satacağı kimsenin aklına geliyor mu? Bugün Cumhuriyet gazetesinde Bora Erdin'in haberi. Bu sabah Nihat'ta yayında bahsetti bu haberden. Şimdi de gazeteci dostumuz arkadaşımız Bora Erdin telefon attığımızda. Bora günaydın. Günaydın. İyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi bugün senin haberin var Cumhuriyet gazetesinde. Kızılay ihaleyle kan sattı. Aslında e, yani şu an ben bu haberden zaten bahsedecektim ama direkt senden dinlemek bizim için daha iyi olacak. E, Kızılay nasıl oluyor da bu kanı satabiliyor?
1: Ee, aslında İkci bir e, kanun geçti. 56-24, 56, 24, 56 24 sayılı kanlı kan ürünleri kaldı. Kesinlikle e, kan satılması kanın bir... Meta halinde bir emkia yani Hı -hı. alınmaya ve konu bir ünün olması kesinlikle yasak. Yani bunun çok ağır cezaları da var. Ancak devlet hastaneleri Kızılay'dan baya bildiğimiz işte TOKİ ihalesi gibi ihale kanunundan faydalanarak ihale kanunu arkada alarak kan satın alıyorlar. O Hı -hı. da ne? 4734 sayılı kamu ihale kanunlar kanun kapsamında ee, bir madde var. Bu ihale maddesi şu şekilde eğer siz birini alacaksanız istisna maddesi diyoruz buna 22B maddesi çoğunlukla da şöyle kullanıyor. adrese teslim ihaleler için çokça karşılaştığımız e, bir konu aslında da hep de makam aracı alınırken kullanılan hmm. e, ne bileyim işte bir inşaat yapılacaksa adrese teslim onun için kullanılan bir madde e, bildiğimiz kan kamu ihale kanununda baya belgeyle şartlanmış düzenlenerek devlet hastaneleri Kızılay'dan kan almışlar. Kızılay'da bunları kan satmış. Ee, öyle ki şöyle ilginç bir durum var. Haberi yazarken tabi biliyorsunuz son zamanlarda Kızılay ile ilgili her haber yazıldığında garip saldırı oluyor. Evet. Biz de direkt Kızılay kan hizmetleri genel müdürüm sahip Kerma'nın onunla konuştuk. belki ki kan alınıp satabilirim. Kızılay kan satıyor mu? Günlerdir bu konu konuşuluyor. Kendisi başlarda dedi ki Kızı, kan satılamaz. kan bile entegre olamaz. Biz de belgeleriyle geldik O da bize şunu söyledi en sonunda. Bunun adının şu veya bu olması Kızılay'ın sorun değil. Hastaneler birer işletme olarak bunları işletiyorlar. Bunların muhasebe hesapları var. Kamu ihale kanunu kapsamında kan alıyorlar. Evet biz kanın alınmasa satılması da bu şekilde olması yasal değil. Ama kamu ihale kanunu maddesini devlet bunu düzelsin, devlet karar versin biz de kan satmayalım dedi tamamıyla. Hmm. Öyle bir şey buydu. Yani
0: evet, aslında öyle. Bora pardon e, yani bu e, dinleyicilerimizin daha rahat anlayabilmesi için söylüyorum. E, aslında kan satmak kesinlikle yasak fakat bunu bir e, kamu ihale kanunundan yararlanarak mal alımı gibi gösterip yapıyorlar öyle mi?
1: Evet evet yani şöyle ihale konusu Kamlı kan ürünleri satın alması. E, burada ihaleyi açıyor e, devlet hastanesi. Kızılay Derneği, Türkiye Kızılay Dehane, yani Kızılay'da bu ihaleye ama böyle inşaat şirketi gibi yüklenici olarak giriyor ve şartname sonuçları da ihale sonuçlarında da konusu şu ihale açıklığı ihalenin adı mal alımı yani kan bir mal olarak değerlendiriliyor burada hmm. yüklenici firmada Kızılay oluyor ee, ve bu devlet hastaneleri Denizli Buldan Göğüs Hastanesi hastanesi kan almış. Mesela Kastamonu Devlet Hastanesi var hmm. Kastamonu Devlet Hastanesi bu arada Kanı alırken ihale şartnamesinin adına herhangi bir şey yazmamış. Hı -hı. Faturayı yazmış. Yani e, 31-12-2022 tarihi Kızılay faturası olarak çıkmış ihaleye.
0: Yani burada şey e, bir içerik yok yani ihalenin konusunda. Sadece bir tarih var ve Kızılay faturası yazıyor öyle mi?
1: Evet. onu böyle yapmış. Ama daha da olan yani depremin olduğu günlerde bile hastaneler ihaleye çıkmışlar kan almak için farklı bölgelerde. Açlı hastaneden deprem bölgesi deprem etkiler 11 ilden bahsetmiyorum. Bu dönemde bile Kızılay kan çatma satmaya devam etmiş. Vallahi bu, Ve bu e, devam
0: ediyor. Yani bu gerçekten e, bunları duydukça biz e, yani tüylerimiz diken diken oluyor. Çünkü kan bağışına gitmek istiyoruz gidiyoruz bunu bağışlıyoruz. Birilerine ulaştırılsın ücretsiz bir şekilde tabii ki ulaştırılsın istiyoruz. E, ama devlet hastaneleri bile. Bunu eğer bu şekilde parayla satın alıyorsa Kızılay bunu parayla satıyorsa e, vay halimize yani Türkiye Barolar Birliği'nin şu anda bu konuyla ilgili bir e, suç duyurusu da var da sadece bu konuyla ilgili değil ama e, görevleriyle ilgili görev alanlarının dışında bir takım şeyler yaptıkları için e, inanılır gibi değil ve sen e, bunu sevgili necler daha detaylı bulmak isterseniz Cumhuriyet'te Bora Erdin'in haberinde var e, hangi hastaneler e, ne kadarlık bir bedelle e, kan ürünü almışlar nasıl ihalelere çıkılmış bunların detayları burada yer alıyor. E, Bora bu haberden sonra şu an için bir reaksiyon bir tepki var mı?
1: E, şu an bir reaksiyon bir tepki yok ama dediğimiz gibi biz haberi hazırlarken direkt Kızılay'a da konuyu da belgeleri sorduk çünkü en büyük endişem şu Kızılay çok bir kuruluştur. çok bir kurumdur e, Kızılay'ın insanların Kızılay'a kan vermekten intihai etmemesi kan vermeye devam etmesi evet. gerekiyor Türkiye bir kriz ülkesi. Kriz İstanbul'da bir destem bekliyor. Bunlar olsa bile bunlar yaşanmış olsa bile kızlar hala Türkiye'nin tek kan tedarikçisi ve tek kan stoğu tutan e, kurumu. O yüzden şunu söyleyeyim reaksiyon vatandaş buna reaksiyon vermemeli, yani e, kan vermekten çekinmemeli. Evet. hala kan vermeye kan başlığı olmaya devam etmeliyiz bu noktada.
0: Evet Bora çok teşekkür ediyorum e, katıldığın için aynı zamanda e, yani bu haberde çok önemli bir haber üzerine umarım konuşulur ve burada e, Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürü Saim Karman'ın da söylediği gibi e, umarız devlet bununla ilgili bir değişiklik yapar buna bir karar verir. E, Kızılay da buna göre bu yaptığı işlerden işlemlerden e, artık geri adım atmış olur diye dileyelim. Çok teşekkürler ol Bora. Teşekkürler iyi yayınlar. Teşekkürler. E, sevgili necler e, gazeteci dostumuz e, Bora Erdi'nin haberi Cumhuriyet'te e, bunu konuştuk. E, bir yandan kendisinin söylediği gibi ben her yayında bunu söylüyorum. Her ne kadar e, böyle kurumların içi boşaltılıyor olsa da e, maalesef değersizleştiriliyor olsa da kurumlar içerisinde çalışan bazıları tarafından. Çünkü herkes de böyle değil o kurumlarda çalışan. Onlar da rahatsızlar bu tip şeylerden. Ama buna rağmen e, şu anda. Üstelik sadece deprem bölgesi için değil. Üstelik sadece Türkiye genelinde Marmara'da beklenen bir deprem için değil. Şu anda bile kana çok ihtiyaç var. Nasıl ihtiyaç var? Hastaneye yattığınızda birisi acil olarak gittiğinde bir yoğun bakım hastasına bir beyin kanaması geçiyor. Bilmiyorum işte bunları doktorlar çok daha iyi bilirler ama bir kaza bir ameliyat bunlarla ilgili kana ihtiyaç oluyor. İşte... E, yani kimsenin başına gelmesin diyeceğim ama sürekli biliyorsunuz hastanelere gidiyoruz. Kendimiz için bir yakınımız için. İşte o kan ihtiyacı şu an sadece Kızılay'dan sağlanabiliyor. O nedenle bir yandan bundan da kaçmamak gerekiyor. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bir dinleyicimiz demiş ki ben özel bir hastanenin medikal muhasebe doktoruyum. Sadece ihaleyle değil aynı zamanda... Hasta başına kullanılan kan için Kızılay'dan sipariş veriyoruz. Bir ücret ödüyoruz. Sonra bu ücreti SGK'ya fatura edip rücu ediyoruz. Kısacası biz de satın alıyoruz diyor. Özel bir hastane. Şimdi e, diyebilirsiniz ki özel hastane hadi satın alsın. Ya Gerçi özel hastane de bence kanı satın almasın ama neyse eğer böyle bir durum varsa diyelim ki bunu diyebilirsiniz ama devlet hastanesi. Neden böyle bir ihaleye çıkıp Kızılay'dan kan satın alsın neden Kızılay kan satsın şimdi e, dinleyicimiz şöyle bir reaksiyon göstermiş ama işte dediğim gibi bu aslında çok e, doğru değil ama insanlar işte ne yapacaklarını bilemiyorlar diyor ki ben sürekli 4 ayda bir kan veriyordum fakat bundan sonra vermek istemiyorum ta ki Kızılay yönetimi değişene kadar kan vermeyeceğim demiş şimdi e, dediğim gibi bu aslında bir çözüm değil çünkü Kana ihtiyaç var Türkiye'de. Sürekli ihtiyaç var. Yani bir yerde bir afet olmasına gerek yok. Ha. Bunu orada işte alıp ticarete dönüştüren vesaire bu tip şeyleri yapan birileri varsa bu onların problemi ama Okan yine inanın birilerin işine yarıyor. Ya burada bir hayat meselesi var çünkü ortada ve bu bağışı sadece kızıla üzerinden yapabiliyoruz. O nedenle ya buradan geri adım atmak ee doğru olmayacaktır. Yine de buradaki en önemli çözüm işte biraz önce konuştuğumuz gibi madem ki ee bu işte ihale kanunu maddesi vesaire falan filan bunlar içerisinde kan için işte başka başlıklar açılıp bunlar yapılabiliyor buna engel olunması lazım. Buna da işte kim engel olacak? Devlet engel olacak, meclis engel olacak. ...olacaklar belli... ...insanların bundan sonra... E, ...Türkiye'nin tamamının... ...üstelik sadece bir kesiminin... ...bir bölümünün falan değil... ...Türkiye'nin tamamının... E, ...Kızılay'a inanıyor ve güveniyor olması lazım... ...bu güveni... ...yeniden inşa etmek gerekiyor... ...devam ediyoruz... ...sevgili Necdar... ...şimdi e, Türkiye Barolar Birliği'nden bahsettim... ...az önce... Türkiye Barolar Birliği Kızılay hakkında suç duyurusunda bulundu. Güveni kötüye kullandıkları gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç duyurusunda bulundular. Çünkü diyorlar ki Kızılay'ın başlıca görevi doğal afet anında insan hayatını ve sağlığını korumak, açlık, yoksulluk ve yoksunlukla mücadele etmek için azami çaba göstermek, uhtesinde mevcut çadırları kendisine verilen görev ve yetki kapsamında afet bölgesine ulaştırmaktır diyor. Yani hem dernekler kanunu atıfta bulunuyor dernek statüsünde faaliyet yürüttüğünü ifade ediyor Kızılay'ın Türkiye Barolar Birliği ve bu nedenle de diyor sözü edilen görevi ifa etmek ve yurttaşların barınma sorununu bir an önce çözümlemek için muhtesinde bulunan çadırları derhal bölgeye göndermek yerine kurdurduğu işletme üzerinden satışa çıkarmak Kızılay yöneticileri açısından tabi oldukları kanunlar çerçevesinde ceza sorumluluğunu doğurmaktadır diyor. Ve netice itibariyle Türkiye Barolar Birliği tarafından Kızılay yetkilileri hakkında yukarıda bahsedilen nedenlerle güveni kötüye kullandıkları gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur diye kamuoyuyla bunu paylaşıyor Türkiye Barolar Birliği sevgili dinleyiciler. Ha ne olacak yani şimdi e, bir de bu var e, işin bu kısmı var herkes bir yandan bunu düşünüyor. E Türkiye Barolar Birliği suç duyurusunda bulunur ne olacak ya suç durusunda bulunması yanlış bir şey değil doğru ya, bunu yapacak ha suç durusunun sonucu çıkar çıkmaz yani bu bir soruşturmaya dönüşür dönüşmez davaya dönüşür dönüşmez sorumlular yargılanır yargılanmaz ha, bu dönem için zor olabilir ha, bu dönem için zor olabilir ama ileride yargı değişir e, kanunlar adalet daha işler hale gelir. O zaman yargılamaların yolu da açılır. Bakın, ee, mecliste ya yani dün meclis uzun bir süreden sonra depremin ardından 3 hafta çalışmamıştı biliyorsunuz. Mecliste yeniden çalışmalar başladı ki biliyorsunuz malum öncelikli konu emeklilikte yaşa takılanlardı. Tamam onu söyleyelim. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi meclisten geçti. Programın başına söylemiştim. Bu 8 Eylül 99 öncesinde ya yani bir değişiklik olmadı bu tarihte. 8 Eylül 99 öncesinde sigortalı olup Kadınlarda 20 erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecekler. Şimdi burada prim günlüğüne ilişkin bir itiraz vardı 5000 sabit gün olsun denildi ee, ama bu itiraz ve önerge kabul edilmedi ee, AK Parti ve MHP tarafından. Şimdi 5000 ila 5975 gün arasında değişen prim gün şartını da tamamlamak gerekiyor ama yaşa takılma ortadan kalkmış oluyor onu hatırlatalım. Ve aynı zamanda tabi ki mecliste EYT görüşülürken çokça konuşulan konu deprem konusuydu. Ee, Kızılay konusu yine gündeme geldi. CHP'nin Kızılay'ın depremden sonra çadır ve gıda satışı ile ilgili araştırma önergesi vardı. Bu öneri bu önerge AKP ve MHP'li vekillerin oylarıyla reddedildi. Aynı zamanda mecliste... Sert tartışmalar da oldu sevgili necdar. Mesela HDP Atay milletvekili. Tülay Hatımoğulları Oruç. Ailesinin yaşadığı mahallede sadece beş evin ayakta olduğunu söyledi. Kimse dedi çıkıp depremin yaralarını sardık deme cüretini burada göstermesin. Siz yara sarmadınız dedi. Depremi ilk saatlerinden itibaren ben oradaydım. Bazı bölgelerde iki bazı bölgelerde üç gün boyunca devlet yoktu diye konuştu. Bir yandan e, böyle bir. Tartışma Şu anda devam ediyor e, Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'la ilgili ne dedi İlk birkaç gün dedi evet eksik kaldık Dedi hatta Adıyamanlılardan helallik istiyorum Dedi ya hatırlayacaksınız Şimdi ilk birkaç gün devlet Vardı yoktu ulaşabildi Ulaşamadı ne kadar ulaştı istenildiği Gibi oldu mu olmadı mı Deprem bölgesinde neler yaşandı Jeofizik Yüksek mühendisi profesör doktor Övgün Ahmet Ercan Biliyorsunuz dün gözaltına alındı. Halkı kin ve düşmanlığa tahrikten gözaltına alındı. Sosyal medyadaki paylaşımları sebebiyle. Daha sonra serbest bırakıldı ama adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Profesör Doktor Ahmet Ercan ve aynı zamanda yurt dışına çıkış yasağı da getirildi. Neden olduğu derseniz şu sebeple olduğu söyleniyor. Sosyal medyadan İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş şeklindeki paylaşımı nedeniyle halkı kim ve düşmanlığa tahrikten Elazığ'da gözaltına alındığı bilgisi vardı. Ve daha sonra işte şimdi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. İlk birkaç gün asker indi mi inmedi mi organize olabildi mi olamadı mı bir yandan bu tartışma devam ederken. Milli Savunabakanı Hulusi Akar ilk andan itibaren askerin harekete geçtiğini söylüyor. Böyle bir açıklama yapıyor. Ama bu arada enteresan bir açıklama da var ki o da Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan geldi geçtiğimiz gün. Yani Ahmet Akın'ın programında bir açıklama yaptı. Dedi ki afet operasyonunun içinde askeri konumlandırmazsanız yanlış yaparsınız. Kendi içerinizde sivil asker işbirliği mekanizmanız geçmiş dönemlerde çökertildiği için bu mekanizmadan faydalanamıyorsunuz dedi. Geçmiş dönemlerde sivil asker işbirliği mekanizmanız çökertildi diyor. Bu mekanizmadan faydalanamadınız diyor. Afet operasyonu içerisinde askeri konumlandırmazsanız yanlış yaparsınız diyor. Yani bunu Kızılay'ın başkanı söylüyor Kerem Kınık söylüyor. Sahada bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz şey şu an çadır değil teyit edilmiş bilgi ve koordinasyon gücü diyor. Ee, Amerika'da hastane öncesi acil ilk yardım arama kurtarma bütün bu sorumluluklar itfaiededir. 3 tane meslek grubu var. İtfaiyeciler, doktorlar ve askerler. Askerler zaten olağanüstü durum için afet için yetiştirilmiş insanlardır. Siz afet operasyonunun içerisinde askeri konumlandırmazsanız. Askeri kapasiteyi konumlandırmazsanız yanlış yaparsınız diyor. Kızılay'ın başkanı söylüyor işte. Hani tartışma var ya işte asker indi vaktinde inmedi vaktinde e, biz askerimizi severiz. E, Türk milleti askerini sever. E, vaktinde hemen anında görmek ister. İşte anında göremedik denildi. İtirazlar bu yöndeydi. Ama... Hani bu söylendiği zaman da işte vay efendim niye öyle söylüyorsunuz niye böyle eleştiriler var ilk günden beri sahadaydı deniyor. Peki devam ediyoruz sevgili dinleyiciler o kadar çok haber var ki e, deprem konusuna döneceğiz ama şu e, seçim konusuna da bir bakalım e, seçimle ilgili bir defa 14 Mayıs tarihi halen dillendiriliyor. AK Parti kanadından gelen açıklamaları da söylemiştik 14 Mayıs'tan bahsediliyor işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Mart tarihinde daha önce söylemiş olduğu gibi bir açıklama yapması bekleniyor bir karar alması bekleniyor tüm bunlarla beraber Türkiye İşçi Partisi Yüksek Seçim Kurulu'na seçim ertelemeyi sordu yani seçim ne şartlarda ertelenebilir şeklinde bir soru diyebiliriz bunun için Yüksek Seçim kurulu da savaş hali ve meclis kararı dışında seçimlerin ertelenmesinin mümkün olmadığına işaret eden bir açıklamada bulundu. Yani savaş hali gerekiyor seçim ertelemek için. Fakat şunu da söyleyelim henüz resmi bir seçim kararı alınmış değil Türkiye'de. Ha 18 Haziran en geç tarih buradan öteye ertelenemez manasında gelmiş olan bir açıklama aslında bu. Yoksa 14 Mayıs için bir resmi karar alındı mı alınmadı. Yani meclis bir karar aldı mı almadı. Meclis zaten karar almayacak muhtemelen. Cumhurbaşkanı kararıyla olacak. Burada da çeşitli tartışmalar var. İşte meclis karar alırsa ancak Erdoğan aday olabilir. İşte kendisi karar alırsa olamaz gibi çeşitli tartışmalar var ama. AK Parti kanadı ve MHP diyor ki. Hayır ve her halükarda zaten bu sistem içerisinde ikinci kez aday olacağı için aday olabilir diyor. Bir de bu tartışmalar vardı hatırlarsanız depremden önce bunları da konuşuyorduk. Peki devam ediyoruz bu arada Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun hayatını kaybettiğini söyleyelim. Ankara'da tedavi gördüğü hastanede Hayatını kaybetti 85 yaşındaydı Sabih Kanadoğlu sevgili dinleyiciler bir süredir başkent hastanesinde tedavi görüyordu 20 Mayıs 1938 doğumluydu Kabataş erkek sesini bitirmişti Sabih Kanadoğlu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuydu aynı zamanda. Daha sonra Yargıtay görevleri vardı biliyorsunuz. 2001'de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başlamıştı. Evli ve 3 çocuk babasıydı aynı zamanda. Birçok fikriyle yasalara bağlılığıyla bilinen önemli isimlerden birisiydi. Yargıda, hukukta, adalette. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Sabih Kanadolu'nun. Ve devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Dedim ya gündemdeki diğer başlıklara biraz bakalım. Bunlardan bir tanesi. Anayasa mahkemesi koronavirüs nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağını ihlal edilen ihlal eden bir kişiye kesilen cezayı kanuni olmadığı gerekçesiyle iptal etmiş. Şimdi e, netice diğerleri için örnek olur mu acaba? Çünkü daha önce de benzerlerini duyduk biz. Yani bir emsal teşkil eder mi? O dönemde bu cezalarla ilgili zaten bu cezalar uygulanamaz deniyordu hukukçular tarafından. Şimdi iş buraya mı geliyor? Yani o dönemde kesilen cezalar uygulanmayacak mı? İtiraz edenler bu cezaları ödemeyecekler mi acaba? Bir kısa reklam aramız var sevgili dinleyiciler. Reklamları bir dinleyelim ardından kaldığımız yerden devam edelim. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler gündemdeki başlıkları değerlendirmeye Dinleyicimiz sormuş Tuncay Bey peki bu o ihaleler gizli mi yapılıyor bu zamana kadar hiçbirimizin haberinin olmaması çok garip diyor. Evet yani e, bu zamana kadar kimse bunu araştırmış ya da bu durumdan dolayı endişe etmiş olmayabilir değil mi? Yani hiç e, Kızılay'ın e, devlet hastanesine kan satacağını kan satışı yasak olması sebebiyle bunu kamu ihalesine sokacağını mal alımı gibi göstereceğini mal satışı gibi göstereceğini. Kimse hayal eder miydi veya hani haberimiz yok demişsiniz Tuncay Bey evet çadırların e, satıldığını konservelerin bu tip afet durumlarında satıldığını e, ya bunlar hiç aklımıza gelmeyecek şeylerdi bizim. Babamın rahatsızlığı döneminde hastanede yatarken iki ünite kan lazım oldu diyor dinleyicimiz Kızılay'a başvurduğumuzda yerine kan verecek altı kişi getirmemizi talep ettiler diyor. Evet yani bazen yani iki ünite ise iki kişi istiyorlar bazen daha fazlasını talep ediyorlar çünkü neden özellikle pandemi döneminde kan bağışı o kadar azaldı ki kana ihtiyaç var sevgili dinleyiciler şu anda da bunu verebileceğimiz tek kurum Kızılay. Güçlü Bey biz Kızılay'a kanımızı parayla satmıyoruz bağışlıyoruz bizim bedelsiz verdiğimiz bir şeyi devlet kurumları aralarında nasıl böyle bir ticaret malzemesi yapabilir diye sormuş Tuba Hanım. İşte bunların hiçbirisini biz düşünmüyorduk bilmiyorduk yeni yeni karşımıza çıkıyor bunlar. Bunların demek ki bu yasal boşluklardan yararlanmasına fırsat vermemek gerekiyor. Bunun için de herhalde meclisin bir önlem alması devletin bir önlem alması gerekiyor ki. İnsanlar hiç endişesiz bir şekilde gidip kanlarını da bağışlasınlar, bağışlarını da yapsınlar. Peki devam ediyoruz sevgili necdar. Birçok başlık var dedik şimdi yarın altılı masa toplanacak. Altılı masa toplanacak ve muhtemelen artık yarın bir aday ismi ortaya çıkacak. Bunu nereden biliyoruz? ...CHP'den, İyi Parti kanadından gelen açıklamalar var. Kemal Kılıçdaroğlu Deniz Zeyrek'e konuşmuş mesela. Diyor ki... ...nasıl ki güçlendirilmiş parlamenter sistem metnini... ...anayasa taslağımızı belirledik ve belirlediğimiz... ...başka bir tarihte açıkladık. Cumhurbaşkanı adayını da belirledikten sonra... ...başka bir tarihte açıklarız diyor. Deniz Zeyrek diyor ki... ...Cumhurbaşkanı adayını açıklamak için... ...özel bir tören düzenler misiniz arkadaşlar oluyor ki hepsini 2 Mart'ta belirleyeceğiz Çünkü Muhtemelen böyle bir şey bekleniyordu veya bekleniyor tabi şimdi deprem etkisi var ülkede eskisi gibi değil şu anda yaşadığımız bulunduğumuz ortam ama tüm bunlarla beraber yani belki bir coşkulu tören değil ama kamuoyuna tanıtma adına adayı açıklama adına Belki bir kongre salonunda büyük bir salonda böyle bir açıklama böyle bir tören Gerçekleşebilir e buna yarın karar verilecek deniyor şimdi yarın altılı masa toplandığında bir aday üzerinde ortak karar alabilecekler mi şimdi İyi Parti'den de bir açıklama geldi yani İyi Parti'de diyor ki Genel Başkan Meral Akşener 2 Mart'taki toplantı için tam olarak yetkilendirildi diyor 2 Mart'taki toplantı için yani burada Meral Akşener de Kemal Kılıçdaroğlu da işte partileri tarafından tam olarak yetkilendirildikleri için adaylarını çok net bir şekilde söyleyebilecekler. Bir aday üzerinde ortak karar alabilecekler belki almayacaklar bunu yarın anlayacağız. Ha efendim aday altılı masada belli olur ama daha sonra açıklarız deniyor ya ya bu oradan haber sızar ya bir şekilde haber sızar. Yani o çünkü altılı masa içerisinde bulunanlardan birisi yakınıyla bir işte netice itibariyle o siyasi partinin üst düzey isimleriyle elbet bu konuyu konuşur ve bu haber sızar. Yani ne kadar bekletilir daha sonra bilmiyorum ama hani son günlerde şöyle duyumlar var birisi zaten klasik CHP'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu aslında. Yani dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu muhtemelen yarınki toplantıda altılı masada kendi ismini ortaya koyacak diyecek ki benim partim beni aday göstermek istiyor ve ben adaylığa hazırım diyecek muhtemelen ve diğer siyasi partilerin görüşlerini bekleyecek. Şimdi burada en çok merak edilen konu şu acaba iyi parti de Kemal Kılıçdaroğlu ismi üzerinde aynı kararı alır mı yoksa başka bir aday mı düşünür? Ee, son günlerde yine klasik olarak. Mansur Yavaş ismi e, dillenmeye başladı medyada ama medyada özellikle söyledim bunu medya daha çok bunu konuşmaya başladı ki ben e, çok öyle bir şey olacağını zannetmiyorum şu an için ama e, bakalım göreceğiz yarınki toplantıdan sonra ne çıkacak ortaya devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler şimdi çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı meteoroloji genel müdürlüğü yılın ilk kuraklık haritasını yayınladı. Son yılların en kurak kışını yaşayan iller harita üzerinden paylaşıldı. Şimdi İstanbul'da ne kadar süredir yağış almıyoruz ben unuttum. E, bugüne dair bir işte çarşamba yağmur yağar falan dendi. Evet sabaha karşı bir miktar falan yağdı ama hani yeterli mi? Değil tabii. İstanbul'da şu anda İSKİ'nin ortalama baraj doluluk oranına baktığımızda raporuna baktığımızda yüzde otuz beş nokta otuz sekiz olarak Baraj doluluk oranı görünüyor. Yani yüzde 35 o yüzde 20'lerin altında falan olmasından iyi mi? Tabii ki iyi. Yeterli mi? E yetmez. Şimdi çünkü baktığımızda bakayım şöyle bir hava durumuna tekrar bakalım. Yani biz İstanbul için bakıyoruz ama o diğer illerden de bahsedeceğim ben. Ya İstanbul'da şu anda benim gördüğüm pazara kadar yağış yok gibi görünüyor. E, o da pazar günü yağar mı yağmaz mı belli değil. Peki bu e, haritaya baktığımızda olağanüstü kuraklık tehlikesi altında olan iller hangileri? Bunlar siyahla işaretlenmiş. İstanbul var tabii onu söyleyelim İstanbul var. Erzincan, Yalova, Kocaeli, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Ankara, Karaman, Mersin, Osmaniye, Mersin. E, pardon Mersin'i iki kez yazmışlar burada. Bayburt, Ağrı ve Muş. Olağanüstü kuraklık tehlikesi altındalar. 2014 yılında daha önce buna benzer bir kurak sene yaşamışız, geçirmişiz sevgili nejder. Ve önümüzdeki günlerde de az önce söylediğim gibi böyle yoğun yağış beklenmiyor. Ee, Tabi suya da ihtiyaç olacak. Yani bu kuraklık da e, bizim için gelecekte büyük tehlikelerden bir tanesi. Devam ediyoruz. Devlet Bahçeli Elbistan'daydı Depremzedeleri ziyaret etti Bu arada e, Vatandaşlar orada Bir takım pankartlar açmışlar İşte Elbistan'ın şehir olmasını istiyorlar il olmasını istiyorlar Bu pankartı asıyorlar Ve aynı isteklerini sloganla da Dile getiriyorlar Elbistan il olsun İşte 82 Plakamız olsun Elbistan'ımız il olsun pankartı var Üstede Sayın Cumhurbaşkanım diye yazmışlar yani aslında e, herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanı'nın da tepki göstermeyeceği bir pankart Sayın Cumhurbaşkanım diye başlıyor. 82 plakamız olsun Elbistanımız il olsun. E, şimdi Devlet Bahçeli birden sinirleniyor. Böyle bir günde böyle sloganlarla Sayın Cumhurbaşkanımızın ve diğer yetkililerin burayı ziyaretini sabote etmeye hakkınız yok. Sessizlik olacak hepsi dağılsın gitsin. İndirin diyor. İndirin dedi diyor kameralar o sırada çekim yapıyor. İndirin şunları. Hadi bakalım diyor. Ve... Böyle bir tepki gösteriyor Devlet Bahçeli. Devlet Bahçeli dün... Partisinin grup toplantısında konuştu. Hükümeti istifaya davet etmek bir avuç fanatik ve holigan gruba sipariş verilmiş iç ve dış bağlantılı siyasi komplodur dedi. Yani... Fenerbahçe ya da Beşiktaş tribünlerinde slogan atanların dış bağlantılı siyasi komplo veya iç bağlantılı siyasi komplo uzantıları olduğunu söylüyor. Bakın e, şu anlaşılmıyor. Devlet başka bir şey. Hükümet yani devleti yönetenler başka. İnsanlar burada devlete karşı bir şey söylemiyorlar. Depremdeki özellikle... Yönetim sorunlarına ilişkin tepkilerini dile getiriyorlar ve siz Fenerbahçe taraftarından üzerindeki formayı alın maçtan çıkartın Beşiktaş taraftarından üzerindeki formayı alın maçtan çıkartın onlar da sonuçta bu ülkenin vatandaşı değil mi halktan yani milletin içinden insanlar. Şimdi Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını söylüyor ama herhangi bir istifa dilekçesi gitmemiş. Ayrılma dilekçesi falan talebi ulaşmamış. E, ulaştıracaktır herhalde. Neyse. Bundan böyle ben artık kara diyor. Devlet Bahçeli. Bundan sonra kara düşünecek o zaman. Yani e, bir sıkıntı bir sorun e, tribünde aman yanlış bir tezahürat olmasın diye herhalde. Peki e, bu arada e, bu. Sloganları atanların tribünlerde hükümet istifa sloganlarını atanların da tespit edilmesi gerektiğini söylüyor. Ya tespit edersiniz canım kameralar vardır. Da sonra ne yapacaksınız yani? Devam edelim sevgili dinleyiciler. İSİAS oteli çok konuşuldu değil mi? Ee, bir ara işte bu otelle ilgili e, bu soruşturmayla ilgili bir yayın yasağı var falan dendi ama sonra yayın yasağı olmadığı anlaşıldı. Depremden o kadar çok acı hikaye çıkıyor ki. Adıyaman'da yıkılan İSİYAS otelinde hayatını kaybeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti voleybol takımı kafilesi var. Kafilede yaşları 12 ile 14 arasında değişen 24 voleybolcu var. 12 ve 14 yaş grubunda. 24 çocuk, 24 genç. Ve ikisi yine kafilede görevli toplam 26 çocuk var. Ve bu enkazdan sağ kurtulan olmadı. Şimdi tabii ki e, çok büyük bir acı ama aileler şimdi adalet arayışına başlamışlar. Valla o adalet nasıl gelir o çocuklarınızı çocuklarımızı maalesef geri getirmeyecek. Ama insanlar istiyorlar ki en azından adalet önünde bunun sorumları, bunların sorumları hesap versin. Rönesans Rezidans Hatay'da depremde yıkıldı biliyorsunuz. Yurt dışında olduğu belirlenen bir ortağı varmış Hüseyin Yalçın Coşkun. Onun için iade talep namesi ve kırmızı bülten çıkarılması talebi Adalet Bakanlığı'na iletilmiş. Bir kırmızı bülten çıkarılsın deniyor. Bakan Murat Kurum'dan açıklamalar var. İstanbul'da riskli binalar belirlenen alanlara taşınacak diyor. Riskli olduğu tespit edilen 1 milyon 500 bin konutun taşınacağını söylüyor Konutlar şehrin iki yakasında belirlenen rezerv alanlarına taşınacak Diyor ki bununla ilgili biliyorsunuz uzmanların açıklamaları var Bu rezerv alanları denilen alanların kuzeyde olmasını istiyor uzmanlar Yani e, malum Marmara depremi bekleniyor bir İstanbul depremi değil Marmara depremi olacağı için kuzeye yakın yerleşim olmalı daha güneyden uzaklaşmalı diyor uzmanlar uyarılarını yapıyorlar. Şimdi şimdi hastanelerimiz taşınmaya başlandı değil mi? Mesela Cerrahpaşa Tıp dün bahsettik kapatılan bölümlerde tahliyeler başladı hastaların sevki başladı. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dedi ki Kağıthane Devlet Hastanemiz Seyran Tepe, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanemize taşınarak hizmetine devam edecektir dedi. Kağıthane Devlet Hastanesi'nin taşınacağını söyledi. Şimdi biz şu an için bilinen 45 bin üzerinde can verdikten sonra hastanelerimizi boşaltmaya başlıyoruz. Yani Marmara Depremi'ne ne kadar hazırlıksız olduğumuz çok net ortada değil mi? Daha önce de söyledim. Yani Marmara Depremi'ne zaten bu ülke hazırlıklı olmuş olsaydı şu anda... ...bu yaşadığımız deprem acılarını yaşamıyor olurduk. Çünkü bu bölge içinde hazırlığımız yapmış olurduk. Afet sonrası, afet oldu, anında müdahale edemedik, bir iki gün gecikildi vesaire falan açıklamaları. E demek ki Marmara'da deprem olsa bunun içinde bir hazırlık yok. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe... Marmara depreminin bir milli güvenlik sorunu olarak ele alınması gerektiğini söylüyor ki bence çok doğru. Bir milli güvenlik sorunu olur Marmara depremi gerçekten. Ekonomik anlamda çok büyük bir sorun doğurur Marmara depremi. Hayatları zaten en başta saymamız lazım. E biliyorsunuz deprem seferberlik planını açıklayacak. E İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çarşamba günü bu deprem seferberlik planı Açıklanacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çünkü bu depremde en büyük nüfusu İstanbul taşıdığı için daha çok İstanbul konuşuluyor ama sadece İstanbul mu değil Marmara bölgesinde yine bütün şehirler bu depremden etkilenecek. Yine devam ediyoruz gündemdeki başlıklarla Fenerbahçe tepkili sevgili necdar. Kayseri Spor maçına Fenerbahçe taraftarının alınmayacağı açıklandı. Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararıyla bu hafta sonu oynanacak Kayseri Spor Fenerbahçe maçına Fenerbahçe seyircisi alınmayacak. Şimdi Fenerbahçe Kulübü doğal olarak buna tepki gösterdi. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu kararı kabul etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Alınan bu karar tarafımızca toplumsal ayrışmayı derinleştirecek boyutta... ...sportif kriterlerle alakası olmayan garip bir karardır. Taraftarlarımızın takımımızı destekleme isteklerine engel olma ve kulübümüzün cezalandırılması dışında hiçbir anlam taşımamaktadır. Fenerbahçe Anadolu'nun her yerinde taraftara sahip olan şehir fark etmeksizin takımını her yerde destekleyen taraftarı olan bir spor kulübüdür, diyor. Ve bu kararı gözden geçirmeye ve bu yanlıştan dönmeye... Davet ediyoruz diyor Fenerbahçe taraftarı. Neden Fenerbahçe taraftarı Kayseri maçına alınmıyor? Ya Mesela Kayseri taraftarı ile Fenerbahçe taraftarı arasında hiç bilmediğimiz bilinmeyen anormal bir gerginlik mi var? Öncesinde çeşitli istihbaratlar mı var? Büyük olaylar çıkacak kavgalar çıkacak falan böyle bir istihbarat mı var mesela? Ama istihbarat şu işte Fenerbahçe taraftarı daha önce slogan attı. Ya bu maçta da slogan atılırsa. Veya attı al sana ceza. Bundan sonra süperlikte maçları seyircisiz oynatırlar mı? Mesela tamam deplasmana Fenerbahçe taraftarı gitmedi diyelim. Sonraki hafta kendi sahasında Fenerbahçe maç yapmayacak mı? O seyirci maça gitmeyecek mi mesela? Veya Beşiktaş seyircisi. Veya Galatasaray seyircisi Bilmiyorum. O zaman maçlar seyircisiz mi oynansın denecek şimdi. Sevgili izleyiciler artık programın sonuna geldik. Bugün Bülent Ortaçgil'in doğum günü. Bu sebeple Bülent Ortaçgil'in de doğum gününü kutlayarak bir Bülent Ortaçgil şarkısıyla sizlere veda ediyoruz. Biraz sonra Bediye Ceylan güzelce sizlerle beraber olacak saat 10'dan 12'ye dek Kafa Radyo'da. Cenkere Teknik pasara teşekkür ediyoruz. Yarın sabah aynı saat diliminde yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.
2: Dörttün üstünü içinde tüm çiçekler Birer birer titrediler Uykusuzluğundan belli Kafanla birikintiler Teker teker döküldüler Sen hep kendine önlemler aldın ben kendime yasaklar koydum. Önümüzde barajlar var. Bu su hiç durmaz. Bu su hiç durmaz. Sen hep kendine önlemler aldın. Ben kendime yasaklar koydum. Önümüzde barajlar var. Bu su hiç durmaz. Hiç durmaz